0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundeflüster Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kreikmann, Ich bin deine Trainerin hier in diesem Podcast und freue mich, heute mit dir eine Folge zu teilen, die ein bisschen anders ist und die man auch so nicht googeln kann oder irgendwie ähm, ja, es da Richtlinien gibt eigentlich, weil ganz oft werden die Hunde doch nach Rassen kategorisiert oder nach ihren Trieben kategorisiert und ich sage aber, Rasse hin oder her. Die Rasse gibt uns ein paar Merkmale, die aber auch nicht immer stimmen müssen. Für mich ist die Hunderasse genauso etwas, wie wir Deutsche sind und die Polen, Polen, die Türken, Türken, die Italiener, Italiener. So also Für jedes Land gibt es verschiedene Kulturen oder... Ähm, ja, also wirklich die verschiedensten Dinge, die, wofür sie bekannt sind für ihr Essen, für ihre Esskulturen, für die Japaner oder Chinesen sind eher immer klein und schmal und ähm, wir Deutschen werden immer dicker. <lacht> Nein, wisst ihr, was ich meine? Also für mich ist quasi die Rasse so etwas wie eine Staatsangehörigkeit. So, mal so pauschalisiert. Ich möchte gerade ein Bild in eurem Kopf kreieren. So, das heißt, wenn wir uns jetzt den... Nehmen wir mal den Eurasier einfach so. Der Eurasier ist ähm, dafür bekannt, für die Rasse schaut man, okay, was macht denn die Rasse so aus? Okay, die haben so ein bisschen Wachhund in sich, so ein bisschen Jäger und, ja, na Schutz und, nee, Wach, Wachhund und Jäger haben sie so in sich. Kommt aber auch wieder darauf an, wie viel von welcher Rasse da reinfließt, aber das sind so die Rassemerkmale, wofür er so bekannt ist. Aber... Nur weil mein Hund in seiner Rassebeschreibung stehen hat, dass er ein bisschen jagdambitioniert ist, beziehungsweise das steht übrigens bei Rasse Eurasia nicht drin. Das ist für mich der gröbste Fehler in dieser Rassebeschreibung, denn der Samoyede war ein Jagdhund. <lacht> also es ist definitiv ein Jäger und aber auch ein Hüter, also ein Wachhund. So, Aber es kann auch sein, dass ihr mal einen Eurasier getroffen habt, der nicht gejagt hat. Genauso, wie es auch mal einen Chinesen gegeben haben kann, der vielleicht 1,80 groß ist oder dick war. Kann es auch geben. Gibt es vielleicht dann seltener, aber kann es auch geben. So, und ich möchte heute wirklich mal einen Appell rausgeben, dass wir nicht nach Rassen kategorisieren, sondern uns die Rassen so ein bisschen als Merkmal, als Hilfe zur Seite nehmen, aber mal ganz genau auf die Persönlichkeit unserer Hunde achten. Weil das ist für mich entscheidend. Mir ist es total egal, ob ich da einen Labrador habe, einen Eurasia habe, einen Border Collie habe, einen Ridgeback habe, einen Balmarana habe oder einen Beagle. Es waren ganz schwere Jagdrassen, aber es ist mir egal, was für eine Rasse da ist, weil wenn mir der Border Collie-Besitzer sagt, das ist total die Schlaftablette. Das ist nicht das, was du immer hier sagst mit so hyperaktiv und macht richtig viel. Ich habe echt eine Schlaftablette. Geil. Ist doch perfekt. Ist doch richtig, richtig cool, wenn du das gewünscht hast. Dann ist dein Hund von der Persönlichkeit echt eine coole Socke. Du ist ja echt ein gechillter und entspannter. Heißt nicht, dass du den Border Collie nicht anknipsen knipsen kannst. Das kannst du dann schon. Aber er ist von der Rasse einfach ein bisschen äh, vom Charakter, von der Persönlichkeit einfach ein bisschen entspannter und echt eine coole Couch-Potato. Ähm, genauso wie es ein Eurasier geben kann, der super sensibel ist und sagt, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Hast ich noch nie erlebt, aber könnte es geben. Und Alka dagegen, der komplette Sturkopf ist. Und wenn ich da nicht konsequent und bin und sage, nein heißt nein, dann tanzt er mir auf der Nase rum. Das ist halt auch seine Persönlichkeit. Der ist manchmal ein bisschen stur, der ist auch ein bisschen manchmal eine Mimi und so aus allem etwas. Und mit dem heutigen Podcast möchte ich dazu, dich dazu anregen, mal über die Persönlichkeit deines Hundes nachzudenken. Total losgelöst von der Rasse, sondern einfach mal zu gucken, Wer ist mein Hund? Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mein, mein Persönlichkeitsporträt von Ike, wer ist eigentlich Ike? Ike ist ein relativ gutmütiger Rüde. Er ist sehr sozial, allerdings mit dem Hang zu. Erziehungsmaßnahmen, er findet es äußerst nervig, wenn es Hunde gibt, die keine Struktur haben und nicht unter Regeln leben oder keinen Rahmen haben, ähm, da möchte er sehr gerne sehr schnell Ruhe reinkriegen. Er ist etwas beleidigt und nachtragend, wenn man ihm nicht die Zeit gibt, die er benötigt, um seine geistigen Auslastungswünsche ausleben zu können. Er ist sehr stressanfällig, wenn es um Urlaube, Reisen oder die, die Abweihwesenheit von mir geht, dann ist er eine sehr große Mimi, die sehr schnell auf, mit dem Magen reagiert. Er ist manchmal sehr mäkelig, aber er ist auch, und das schätze ich sehr an ihm, eine super treue Seele, der sich einfach zu 100% auf mich geprägt hat. Komplett und er ist manchmal auch, ja, er ist manchmal auch echt eigen. Er weiß, was er will und was er nicht will, und er lässt sich meine Meinung ihm auch nicht aufdrängen, <lacht> auch wenn er zu 100 Prozent auf mich geprägt ist. So, und jetzt habe ich so ein bisschen mal grob angeschnitten, wer so mein Hund ist. So, und wenn wir uns das so ein bisschen angucken, dann können wir jetzt mal überlegen, okay, welches Training würde denn zu diesem Hund passen? So, er hat also kein Will to Please, er will mir nicht gefallen. Er hat sich zwar mir versprochen, er ist sehr auf mich fixiert, aber er muss mir nicht gefallen, wenn es keinen Sinn für ihn macht. Das heißt, eine Trainingsmethode, wo er quasi Verhalten anbietet, was oft beim Dogdance so gemacht wird, so von wegen, zeig mir irgendwas und dann belohne ich mit einem Klicker oder klicke ich dann was, was ich cool finde. Dann gibt es einen Keks, da wird Ike da liegen und sagen, was soll ich tun? Ich habe keinen Bock drauf. Ich schlafe <lacht> oder ich gehe weg. <lacht> Lass mir in Ruhe mit deinem Scheiß. Also es ist kein Hund, den ich mit so einem klassischen, du kriegst einen Keks dafür, wenn du das machst, funktioniert bei dem nicht. Kannst du vergessen. So, Ike ist also wirklich ein Typ Hund, der so, trainiert oder behandelt werden muss, dass jegliche Verhalten, die ich nicht wünsche, komplett abgeblockt werden. Dass sie absolut sagen, ah, nein, lass das. Also wirklich, der braucht da klare Ansagen, wenn ich was nicht will. Ich muss nicht groß ihn loben für Dinge, die er richtig macht. Weil er geht wirklich komplett auf die Schiene, ja, wenn keiner was dagegen hat, dann ist das schon okay. Da hat er genug Selbstbewusstsein. Dann macht er das halt so, wie er das meint. Das heißt, wenn es keine Konsequenz gibt, geht er halt seinen Weg und dann meint er, das ist richtig. Natürlich lobe ich den auch. Aber wenn er mit Mantrain fertig ist, dann feiert er sich selber so sehr, dass er gar nicht von mir gelobt werden muss. Es gibt dann wieder sensible Hunde, die aber, denen das total wichtig ist, dass der Mensch da auch nochmal mal ein Lob reinbringt. Aber dafür habe ich halt einfach einen stureren, eigenköpfigen Hund, der das in dem Moment nicht braucht. Der feiert sich halt selber <lacht> innerlich so. Und ähm, da muss man halt dann genau gucken, okay, was habe ich hier für einen Typ Hund? Und dementsprechend sehen auch meine Trainings von Hund zu Hund total unterschiedlich aus. Bei dem einen arbeite ich mit Leckerchen und positiver Konditionierung und bei dem anderen sage ich den Menschen, ey, auch wenn es Schwerfällt, macht dem mal eine klare Ansage. Du kannst dir mit Leckerchen um dich drum herum schmeißen ähm, und nett mal Nein sagen oder es aussitzen. Das ist ja auch eine ganz beliebte ähm, Sache, wenn ein Hund zum Beispiel viel bellt oder sehr viel nervt, das einfach auszusitzen. Mit den einen Hunden, die damit wirklich bezwecken wollen, irgendwas zu bekommen, die sich aber schlau genug sind, zu sagen: Okay, ähm, wenn ich nichts bekomme, dann höre ich halt einfach auf, weil es macht jetzt für mich das nicht zielführend. Ich das bringt mir nichts. Und die hören dann auf, kann man das machen. Aber es gibt auch die, die einfach nichts mit sich anzufangen wissen und dann durchgängig jaulen und sich immer mehr reinsteigern und dann nicht mehr rauskommen. Und wenn ihr dann anfangt, mit Leckerchen zu arbeiten zum Beispiel, dann macht das ja auch noch Sinn für die, euch zu nerven, wenn ihr dann mit einer Gegenkonditionierung anfangt. Das heißt, das wäre dann auch ein Hund, wo ich mal ganz klar sage, ey, halten Sie bitte die Klappe. Ich möchte das nicht. Punkt. Natürlich kann man immer vorher erst mit einem Training beginnen. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, was habe ich hier für einen Hund, braucht er eine klare Ansage oder braucht er ein Training? Würde ich immer sagen, dann bau doch ein Training auf zu dem Thema, was du hast, mit meinen Konditionierung, Leckerchenbelohnung und so weiter. Aber wenn du merkst, dass es nach maximal vier Wochen keinerlei Verbesserung oder nur minimalste Verbesserung gibt, dann ist das nicht dein Weg dann würde ich mal überlegen, okay, dann geh mal ein bisschen strenger voran und mach dir mal ein bisschen Ansagen, dass du sagst, ich will das nicht. Und wie gesagt, hier auch nochmal betont, mit Ansagen meine ich nicht schreien, ich meine keine gewalttätigen Akte, sondern ich meine liebevoll gesetzte, klare Korrekturen und Ansagen. Und Korrektur ist auch wieder nichts Negatives, ja? Also nicht falsch verstehen, aber das ist jetzt nicht Thema. Ich möchte auf die Persönlichkeit der Hunde. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen testen und das ist auch der Grund, weswegen ich ja so Fan von meinen vier wochen coachings bin, weil da habe ich die Zeit, weil wir uns ja viermal hintereinander sehen, dass ich immer so ein bisschen antesten kann. Also die eine Woche sagt, mach das mal so, guck mal, was, ich, was passiert und wenn wir merken, okay, ist nichts passiert nach einer Woche, dann sage ich, okay, dann mach es mal so und guck dann mal, ob sich was passiert. Ob was passiert. Natürlich aufeinander aufgebaut, ich nehme jetzt nicht von jetzt auf gleich eine komplett andere Technik und sage so und jetzt machen wir hier Kasala, sondern ich bereite den Hund und den Menschen natürlich auch darauf vor. Und da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten, dass man der Persönlichkeit seines Hundes gegenüber das Training aufbaut. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der super stumpf ist und vielleicht auch eher der Typ ist, der so ein bisschen körperlich wird, der so ein bisschen auch ein bisschen aggressiver wird, da bringt es dir nichts, wenn du in so einer Stresssituation dann selber noch mit irgendwelchen krass auftretenden ähm, Maßnahmen da zugange bist. Das bringt dann nichts in dem Moment. Ich will meinen Hund nicht dominieren, sondern ich will ihm einfach nur Strukturen geben. Und da muss man dann halt ganz genau gucken, okay, was machen wir da? Wie kommen wir an den Hund ran? Ähm, welchen Zugang können wir denn mit ihm kriegen? Ist er vielleicht der Typ, der offen wäre für eine Konditionierung, dass wir sagen, hey, wir geben mir eine Aufgabe und das holt dich aus deiner Energie raus. Und da muss man halt ganz individuell halt mal schauen. Das heißt, es macht für euch Gar keinen Sinn, wenn ihr euch jetzt hier rumgoogelt, was für eine Technik helfen würde bei eurem Problem oder wenn ihr ähm, rum rumyoutubt und euch zig YouTube-Videos anguckt, zu meinetwegen Laienführung, wenn das aber, sage ich mal, alles gar nicht zu eurem Hund passt, zu der Persönlichkeit eures Hundes, wenn der so nicht lernt, zum Beispiel, wie Leckerchen vor die Nase bei der Leinführung. Das funktioniert bei den meisten Hunden übrigens nicht. Bei bei wen das gut funktioniert, sind so so Border, Australian Shepherd und so, weil die sind hyperintelligent und die wissen genau, ah, okay, mein Leckerchen, dann laufe ich halt so und dann gibt's einen Keks. Ähm, da funktioniert das ein bisschen eher, weil die halt auch diesen ausgeprägten Will-to-Please haben. Die sind oft von der Persönlichkeit sehr menschenbezogen und sehr offen und sehr sensibel auch. Und es gibt aber auch einfach Hunde, die sind nicht ganz so sensibel. Genauso wie man sagt zum Beispiel, die ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber zum Beispiel die Balinesen. Ich war ja auf Bali. Die sind sehr zuvorkommend und sehr nett. Die sind teilweise so nett, dass du sagst, oh mein Gott, ey, wie. Hör auf, so nett zu sein. Das ist ja tragisch, aber halt nicht mehr so viel Nettigkeit. Ähm, und dann gibt es bestimmt auch Länder, wo die Leute total unfreundlich sind oder ähm, zum Beispiel so ein typischer, richtiger Eifler Öscher, wo die sind manchmal so... Oh, so, so in sich gekehrt und so, so platt und so, ja, komplett das Gegenteil von Balinesen, so. Ja, und das sind so <lacht> halt dann so die Unterschiede, so quasi der, du hast dir einen Chatpad wäre wie so ein Balinese und der Akita wäre wie so ein öscher, sturer Bock. Ja, <lacht> so schöne Bilder, die ich heute in eure Köpfe pflanze. Ja, dementsprechend. Würde ich immer schauen, dass ihr euch einen Trainer an die Seite nehmt, der nicht eure Rasse direkt in eine Schublade steckt. Ja, manchmal bin ich ja auch ein bisschen schubladendenkend. Ich weiß, sorry dafür, ich bin auch nicht fehlerfrei. Aber sucht euch einen Trainer, der halt wirklich auf die Persönlichkeit von eurem Hund in acht. Und jetzt das dicke, dicke, was noch oben drauf kommt, ist, dieser Trainer muss auch in der Lage sein, deine Persönlichkeit zu durchschauen und zu analysieren und mit dir umgehen zu können. Weil es bringt nichts, wenn ich den sensibelsten Menschen vor mir habe und dem dann sage, aller Martin Rutter zum Beispiel, du nimmst jetzt die Wasserspritzpistole und spritzt mal richtig so kräftig, wie du kannst, auf deinen Hund drauf. Das würde dieser Mensch nicht tun. Das heißt, du brauchst einen Trainer, der dir hilft, individuell deine Technik in Kombination mit deinem Hund zu finden. Denn ganz oft ist es so, dass die sensibelsten Menschen die größten Zicken- und Dickköpfe als Hunde haben und die, die Menschen, die so ein bisschen sehr machen wir jetzt so und na klar, setz dich oben, um, da gibt es eine Korrektur. Solche Menschen gibt es ja auch. Die haben die sensiblen Angsthunde, wo du es auf keinen Fall so machen kannst. Das ist immer richtig, richtig spannend. Und da dann so den Mittelweg zu finden, Das ist klar genug ist für den Hund, aber nicht zu viel ist für den Mensch. Das heißt, gebt euch da selber auch Zeit in diese Rolle, die ihr für euren Hund benötigt, um ihm Struktur geben zu können, ähm Reinzufinden und das dauert manchmal ein, zwei Jahre. Aber wenn ihr diesen Weg dann gegangen seid und verschiedene Trainer vielleicht besucht habt, verschiedene Seminare euch schlau gemacht habt, dann findet ihr euren Weg. Und ähm, ja. Auch da wieder kann ich euch nur sagen, ich unterstütze euch gerne dabei. Da muss ich allerdings sagen, das ist dann kein Thema für einen Online-Kurs, weil der ist ja sehr allgemein gehalten. Das wäre dann wirklich ein Online-Coaching, wo man dann guckt, wer bist du, wer ist dein Hund und was ist euer Weg? Und da kann ich euch auf jeden Fall super gerne helfen. Genau. Und da wollte ich auch noch mal dazu sagen, dass wirklich der Weg sehr entscheidend ist. Also ihr geht diesen Weg mit euren Hunden zusammen und stresst euch da bitte nicht. Das ist manchmal einfach ein längerer Weg und auch ich bin mal heulend nach Hause gefahren oder war stinksauer auf Ike und habe den ganzen Tag nicht mehr mit dem geredet oder sonst was. Ja, bringt nicht viel, aber <lacht> gibt es. Wir sind alle nur Menschen und es ist vollkommen okay, wenn es mal so ist. Ja, also, Gebt nicht auf, alles wird gut. Versucht jetzt mal in den nächsten Tagen, Wochen so ein bisschen einfach die Persönlichkeit eures Hundes herauszuarbeiten. Vielleicht habt ihr mal Lust und schreibt das mal auf, so ein Steckbrief über euren Hund. Wer ist eigentlich mein Hund? Oder wenn ihr zum Beispiel ihn, wenn ihr euch die Persönlichkeit eures Hundes mal anschaut und das dann mal in den Menschen umformt. Wie wäre dieser Mensch? Also wie wäre dieser Mensch? als dein Kollege? Wie würdest du den dann beschreiben? Und wenn du das dann wüsstest, wie dein Hund als Mensch wäre, dann weißt du, wie du mit diesem Menschen umgehen kannst. Setzt natürlich voraus, dass du dich so ein bisschen mit Menschenpsychologie, Persönlichkeitstypen und all solchen Dingen auseinandersetzt. das ist auf jeden Fall sehr ähm, hilfreich, das mache ich aktuell ganz viel, weil ich jetzt ja auch ein größeres Team mittlerweile, was heißt größer, ich habe jetzt ein Team von drei Leuten, ähm, mit denen ich zusammenarbeite und da ist es halt auch wichtig zu schauen, okay, erstmal, wer passt in mein Team, das war erstmal die erste Frage und dann halt die zweite Frage, okay, was sind deren Stärken, wo kann ich sie am besten einsetzen, was macht ihnen Spaß, damit ich nicht ein Menschen der so ein totaler Freigeist ist, eine Aufgabe gibt, wo er da stundenlang irgendwas runterschreibt. Das passt nicht. Ich bin totaler Freigeist zum Beispiel. Deshalb kommen von mir auch diese ganzen Ideen und diese ganzen ähm, ja, diese ungeskripteten Podcasts, die hier einfach aus mir raussprudeln und, ähm, ich könnte niemals da so ein Skript drunter schreiben. Dafür habe ich jetzt aber eine ganz Liebe, die das übernimmt. Oder ich bin auch nicht der Typ, der so stundenlang dann an irgendwas rumfrickelt oder irgendwas strukturiert. Da habe ich dann auch jemanden für. Und das ist einfach so schön und so. da bin ich so dankbar für. Und ähm, ich bin so dankbar für diese drei Mädels, die ich jetzt in meinem Team habe, die echt mittlerweile echt immer mehr so denken wie ich, so arbeiten wie ich. Und das werden echt... Ähm, ja, tolle, tolle Hunde-Menschen oder Trainer dann im Endeffekt auch und, ähm, Genau, das wollte ich noch dazu sagen und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt auch von euch, gebe euch mal wieder mit, seid der Buddha für euren Hund, bleibt entspannt in jeder Lebenslage und habt Verständnis für die Persönlichkeit eurer Hunde und vor allem hier auch nochmal, ich habe hier wieder in diesem Podcast jetzt sehr viel über Struktur geredet, wenn ihr die Podcast-Folge von letzter Woche nicht gehört habt, schaut da noch mal rein, da habe ich das Thema Struktur ähm, in den Vordergrund gerückt, damit ihr wisst, was ich unter Struktur meine. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!